0: saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula e estou aqui só com o fantasma de Guilherme Jacobs. Uh! É, o que acontece? Vocês devem todos saber que hum, é feriado né, no Brasil hoje. É Tiradentes, né? Tiradentes. E, e eu me desorganizei um pouquinho com o Ghost, porque eu esqueci, porque eu estou nesta situação, por enquanto, de expatriado, que tá pra acabar. Semana que vem, minha última semana, depois estou volta em terras brasileiras. E aí, o que aconteceu é que o, o, o Ghost tá de férias e de feriado, né? Não ia fazer, não ia fazer ele vir trabalhar no, no, no feriado, né? Ainda mais avisando em cima da hora. Então hoje, excepcionalmente, pela primeira vez que sai na história deste podcast, a gente vai ter um podcast solo. Um podcast solo, vai ser eu, Louquinho, falando sozinho aqui. Apesar que eu já vi que funciona. O Jeff Kirstman faz o Jeff Kirstman Show sozinho e, e funciona. E eu tô também conversando. Eu também queria adicionar. Que... Pera aí, é. Nina está aqui, por favor. Também queria adicionar que a esposa deles é, ofereceu pra gravar o podcast com ele, e ele falou: não, não quero. Não foi assim que aconteceu, o que aconteceu foi que eu avisei que eu ia fazer um podcast solo E ela falou que você não me chamou, e aí eu falei, ué, você não trabalha mais na área de, de comunicação Eu achei que você não queria Mas eu trabalho na área de jogos ainda Essa é verdade, mas, mas tem conflito de interesse, porque a Nina traduz jogos, não é isso mesmo? Então, então aconteceu isso, a chance foi perdida, a chance foi perdida mas cá estamos, scratch ou vivaço, mas é isso que, né, é, é, eu não consigo trazer felicidade pra Nina sendo uma boa companhia, é, trazendo pra ela boas risadas, eu trago eu felicidade. Traz mas, mas você boas risadas, às vezes você é a causa deles. É, você ri de mim, é diferente, mas é, é isso, é isso, então cá estamos, mas de qualquer jeito eu tô, tô conversando com vocês, conversando com o chat, não é mesmo? Então, então não é Totalmente, totalmente sozinho, não é isso mesmo? É ó, oh, o Kevin Gary falou jogando antes pela primeira vez. Jogo incrível, show! É muito bom. Aliás, esse ano, né? Em algum momento, o Early Access do 2 aparece. Tô, tô ansioso pra isso. Cadê uh, Notícias Notícia da nave mãe, coitou se explicando por ter de chavado a esposa. Eu, eu sei o que é de chavar, eu não, con não conheço de chavar nesse contexto específico. É... mas tipo, né? Meio apropriado. Ontem foi 20. Do 4, né, que os americanos é 4,20, e então, então tá, tá no contexto usar essa palavra aí mas é isso bom dia bom dia a todos que estão estão aqui ao vivo é, de Chaval na gira de maconheiro? É, é de chavar é o processo de você né, dar aquela separadinha ali na, na, na planta da cannabis da maconha para dar uma soltadinha ajuda a separar alguns componentes. E pra você poder botar no seu, no seu, na sua seda, no seu blanche, no seu pipe, no que você quiser escolher. É, e, e aí, fumar. Ouvi dizer, ouvi dizer. Uh, Dandy Saf acabou de dar um prime. muito obrigado, Dandy Saf, pelo seu sub, valeu mesmo, muito, muito obrigado. Ah, é, o Auto o auto confirmou, o processo de triturar alho pra cozinhar. É verdade, era isso que eu tava querendo dizer. Eu, é, enfim. Uh, mas aí o Ghost tá descansando hoje. O Ghost tá de férias, ele merece descanso. Ele faz tempo que ele não tira nenhum tipo de. É, não, tira, não tira nenhum tipo de descanso. Não, tá, não faz nenhum tipo de pausa. Então ele, ele merece. Ele merece. Uh, de chavar censurado é tirar de cena. Ok. Não sei se eu entendi. Enfim. Gente! Vamos lá, a gente teve alguns eventos videogame místicos nesta semana e, coincidentemente, curiosamente, eles voltaram a ser bastante relacionados a aquisições. É, me pareceu, eu tinha tido a impressão que a gente tinha é, sentido uma diminuição nesse tipo de coisa e tudo bem a gente vai ver que não são bom depende do caso mas não sei se necessariamente aquisições gigantescas 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 como a gente estava vendo é, mas ainda assim eu senti que a gente estava não é porque a gente estava vendo né, aquisição a todo lado era isso que acontecia toda semana tinha alguma alguma notícia relacionada a isso e aí, de repente, essa semana a gente teve um monte de, de notícias relacionadas a aquisições, né? Porque até parecia que era um reflexo de um mercado mais receoso, né? De um mercado muito mais preocupado agora em fazer levas e levas de demissões. Isso ainda tá acontecendo, isso aqui ainda tá nas notícias. É... Mas, ainda assim, me parecia que a gente não tava vendo dessa maneira como, como a gente tava vendo até pouco tempo. E, de repente, a gente tem várias... No, aquisições de novo Que a Vingari falou uma revelação Assistindo a Teixeira's Ring Um episódio você e o sujeito que jogava Bom, o sujeito que jogava é o Teixeira Que dá nome em real Teixeira's Ring Dizendo que Beatles não era tudo isso Ainda citaram no mesmo diálogo Gloria Groove Que vontade de estar do lado de vocês E surrar ambos <risos> Uh, eu não lembro, mas, mas, pô, eu gosto de Beatles, mas eu não acho que é a última bolacha do pacote mais, eu já achei, não acho mais, não acho mais, é bom, mas tem muita coisinha ali, né, é. uh, e Gloria Groove é muito bom, pô, não, não, não entendi o que há de errado em colocar é, na mesma frase, ambos, são diferentes, propostas completamente diferentes, mas ambos bons, é, ambos pops a sua própria maneira, não, não. Eu não tenho ninguém aqui pra bater o ping-pong comigo, então eu vou só presumir que tá todo mundo concordando 100% com o que eu tô dizendo. Mas vamos começar. A primeira notícia de aquisição que a gente tem hoje é de um estúdio brasileiro. A Akiris foi adquirida pela Epic Games Brasil e a Akiris não existe mais. A Akiris agora é a Epic Games Brasil. Muitos devem lembrar é, que mais ou menos no, no início do ano passado... A Epic já tinha feito um investimento na na aqui, no estúdio do Rio Grande do Sul, se eu não estou enganado. Apesar que eu acho que tem pessoas que trabalham remotamente nele atualmente. E fez um investimento. Até rolou que o, que o Hector Sanches, né, que é, trabalha na Epic hoje em dia. Mas muita gente por aqui deve conhecer, porque ele foi da Netherrealm durante muito tempo. Ele estava direto em eventos aqui no Brasil, mostrando Mortal Kombat, mostrando Injustice. Ele até <risos> ganhou um cargo mais administrativo dentro da Aquiles, que já era meio que nessa ponta de, de, de contato... Essa ponta bom, esse é bom, né, é por conta do tema de antes. Esse ponto de contato é, com a Epic maior. Mas agora, a Aquiles foi inteira comprada é, pela, pela Epic. Uh, na divulgação oficial, a Epic diz o seguinte, que a Aquiles será, abre aspas, a fundação da Epic Games Brasil o primeiro estúdio da Epic na América Latina e também é dito que a equipe se junta à Epic para criar abre aspas, conteúdos inovadores e experiências sociais dentro de Fortnite é, jogos como o Wonderbox, o Horizon Chase 2, o Looney Tunes World of Mayhem vão continuar a ser operados tá não é que não é que de repente isso vai ser cancelado, deixar desistir tudo mais pela nota eles vão continuar a ser operados essa fala, né, garantindo a continuidade desses jogos, foi atribuída ao CEO da Aquiles, que agora é diretor de estúdio de Epic Games Brasil. Uh, a questão que é curiosa nisso, né? É. é por exemplo, o Verniz acabou de falar, em suma, é o fim da Aquiles, virou suporte de Fortnite. Pra mim é muito triste. Pois é, Verniz, eu, eu acho que isso é um, um questionamento... ...válido e que a gente deveria destrinchar um pouco mais... ...porque eu até estava conversando com algumas outras pessoas do meio... ...para entender um pouco isso melhor... ...porque num primeiro momento me, bate, me bateu um pouco isso também... ...até porque lendo a nota você vê... ...tipo, criar experiências sociais e conteúdos inovadores dentro de Fortnite... ...vamos primeiro ser justos numa coisa... ...a gente não sabe exatamente a dimensão do que isso quer dizer... ...porque a gente vem falando de algumas semanas aqui uh, atrás... Do lançamento da ferramenta de criação nova, né? O que o é o tipo, Real Engine for Fortnite, que algumas pessoas estão chamando de modo criativo 2.0, que é uma ferramenta ultra robusta, né? Uma ferramenta que, na verdade, em certa medida, se alguém manja mais, mexeu mais, pode me, me corrigir. Mas é quase me parece assim: uma versão de Real Engine 5 um pouco mais amigável para, para pessoas de maneira geral. A, ainda é uma ferramenta. Né, demanda conhecimento pra ser... demanda conhecimento um pouco de experiência... fuçar um pouco pra ser entendida... mas parece um pouco mais amigável do que você simplesmente... botar um real engine e sair... É, mexendo nela. E dada... a robustez... Que, que isso possui agora... e dado o intuito, que me parece claro da Epic... em transformar essa plataforma... no que a gente tem... em Roblox, que... não é um estilo de jogo, né... não é, não é feito pra fazer um só jogo... é uma plataforma de vários jogos... Me parece que isso poderia querer dizer que mesmo você fazendo coisas para dentro de Fortnite... Não significa que você seria um estúdio suporte como a gente associa um estúdio suporte de Call of Duty... Que é um estúdio que ou tá dando suporte técnico, ou tá dando suporte, lá, de criação de assets... Ou tá criando uma modalidade específica... Não seria só um estúdio que perderia sua identidade... E estaria fazendo, tipo, conteúdo na linha de montagem para alimentar a máquina monstruosa... Que é Fortnite. Poderiam ser conteúdos internos a Fortnite, mas que ainda carregassem DNA da Isa né? Da Epic Games Brasil. Que ainda carregassem é, criatividade da equipe própria aqui do Brasil. Que ainda carregassem é, identidade deles, né? Eu tô falando isso como possibilidade, tá? Não tô falando isso como afirmação. É uma coisa que eu tava ponderando, é, porque me parece que pensar em Fortnite como ah, aquele Battle Royale é uma maneira, talvez pelo momento ainda no geral correta, mas em breve vai ser uma maneira incorreta de pensar Fortnite, né? Que Fortnite vai ser algo para muito além disso. E que a Epic Games Brasil seria uma outra peça nisso, trazendo é, próprio, conteúdo próprio disso. Pelo que conversei com algumas pessoas, a, 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 a eles já tá fazendo trabalhando em Fortnite tem uns meses aí, tá? Não não é que eles vão começar agora com essa aquisição, eles já estavam essa experiência já tinha começado ali. Mas ao mesmo tempo, o que eu tinha ouvido é que eles tinham jogos próprios para serem anunciados e isso é meio curioso assim, porque isso né, tem um conflito nessa informação, porque a nota de divulgação diz de maneira muito categórica eles estão fazendo conteúdo para Fortnite. E aí é meio... Hum, será que eles estão guardando coisas para anunciar? Ou será que a maneira como eles estão vendo é quase como... Não, não. A gente está criando jogos inteiramente próprios... Que vão ser lançados dentro da plataforma Fortnite. Mas ainda, ainda assim são jogos próprios nossos da, da, da Epic Games Brasil, entende? É, é, eu acho que pelo momento está um pouco difícil da gente ler exatamente como isso se dá. Porque num primeiro momento eu tive meio que a primeira leitura do, do verniz, de meio puts, assim, é, não tô dizendo que eu amo todas as coisas que, que, que eles fez, tipo, Looney Tunes World of Mayhem, eu não sei se eles atualizaram, mas é um jogo free to play com um modelo que eu considero bem predatório de, de como, é, para os jogadores conseguirem mais, mais coisas ali, mas poxa, né, Horizon Chase Horizon Chase é maravilhoso, Wonder Box eu não cheguei a mexer por conta própria, mas eu ouvi relatos muito positivos é... O, o conteúdo do Ayrton Senna no Horizon Chase é né? um conteúdo muito, muito bom, um conteúdo com muito, muito coração, eu diria, sabe? Você sente paixão é, por trás da, da criação daquilo. E aí, num primeiro momento, bate isso, assim, de, putz, será que isso vai morrer pra alimentar a máquina Fortnite? E eu, o que eu diria, assim, não dá pra descartar essa possibilidade, mas eu não sei se essa é a leitura definitiva... É, a ser feita nesse momento, entende? Eu 100% entendo a gente ser cético, especialmente porque a gente sabe como essas produções, uh, como essas produções, né, demandam um, um, uma, uma carga de desenvolvedores enorme, né, você precisa estar tá botando gente para alimentar a máquina mais e mais e mais, mas eu não sei se essa aquisição é necessariamente correlacionada a isso, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa que... Vai vale a gente ficar de olho, eu ainda tô tentando conversar com mais pessoas pra, pra entender um pouco melhor exatamente. É, e, e. E coisas dessa natureza, assim, mas é eu, o. Eu, eu acho, sei lá, por agora é meio curioso. Uma outra coisa também, é, conversando com algumas outras pessoas no meio, é meio também. A gente tá vindo. Não é, não é nem que antes a gente tinha investimentos, né? Largos e vastos e infinitos no meio dos games. Mas para além de tudo, nos últimos anos a gente viu esses investimentos é, serem diminuídos. E aqui no caso eu tô falando até mesmo de, de investimento, sabe? De fomento cultural que a gente tem é, no Brasil, sabe? Investimento vindo de diferentes instituições, investimento público, etc, etc. Um, mas uma coisa também que foi apontada é... Há aqueles... Bom, era porque não chama mais Aquiles, mas a Aquiles era grande, sabe? É, eu não sei se no Brasil existem muitos outros estúdios maiores do que a Aquiles. Eu acho que talvez maior que a Aquiles, só alguns estúdios focados mais em mobile. Eu acho talvez a Wildlife seja maior do que a Aquiles, mas não tenho total certeza. A Taps, eu, eu acho que talvez já tenha sido maior, eu não sei se é maior ainda hoje em dia. E uma coisa que me foi apontada é meio, cara, eu não... Talvez eles tivessem chegado num teto do que dava pra fazer com o investimento que você tem aqui no Brasil pra isso, sabe? Fazer jogos é muito caro, né? Acho que todo mundo aqui sabe disso. E meio que internamente tem como você conseguir mais grana pra crescer mais e tentar alcançar novas coisas, porque aqueles teve vários e vários sucessos, né? É, mas ao mesmo tempo chega num ponto que é meio, você tem como crescer, você tem como abraçar novas ideias se você não aceita um investimento dessa natureza e às vezes um pouco, um pouco do caso é que sem um investimento estrangeiro dessa natureza e sem um investimento, né, que justamente mude um pouco a natureza do estúdio, né, faça eles virarem parte de algo maior, talvez esse crescimento não acontecesse mais. E tudo bem, nisso você pode trazer uma série de outras questões de, mas você precisa buscar em crescimento infinito, né, você precisa ser maior do que eles eram, mas aí também varia de acordo com as ambições, né, às vezes, tipo... Eles querem fazer algo diferente, eles querem fazer algo maior... Eles querem fazer algo de uma natureza que com a grana que eles tinham... É, eles não teriam como... É, fazer, sabe? Então, então também tem essa questão, né? Porque é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no meio de audiovisual também, né? É, quantas produções brasileiras sei lá... vendem empresas nacionais fora o que é financiado pela Globoplay, sabe? A maior parte me parece lá... Netflix... Amazon... HBO, sabe... Uh, que até podem ter suas divisões no Brasil, mas não são empresas brasileiras, né? Uh... Ah, eu estava falando, eu fazia parte da comunidade do shooter free-to-play deles antes do foco total deles ir para o Horizon Chase. E lá em 2015, eles insistiam que aqueles Aquiles não é um estúdio indie. Pelo porte deles, não me parecia realmente, de fato. Ainda mais pela maneira, do... ainda mais quando você pega é... o porte brasileiro de estúdios independentes, né? Eles são, no geral, bem menores do que aqueles Aquiles é. Ah, o Hilker lembrou da Telecine. A Telecine produz muito filme brasileiro. Mas ainda assim, eu sinto que a gente consegue nomear dos que conseguem financiar de maneira recorrente poucos, né, In, infelizmente. Um, tu acha mesmo... Tu acha que mesmo usando Unreal, Fortnite, a ideia vai tulhar algumas coisas na credibilidade do estúdio? É muito difícil da gente dizer isso por agora. Tu não acha? Eu, eu não, não arriscaria dizer de, de maneira para sim ou pra não. Eu, eu diria só meio no sentido de... Eu acho que com as, as evidências que a gente tem agora eu acho absolutamente compreensível bater o olho e sentir um certo ceticismo é, em relação a isso, de tipo, hum, isso é bom para o mercado brasileiro, sabe, isso é bom em relação a a, 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 a tipo um estúdio brasileiro ter a sua independência, a sua identidade, mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a partir de agora, eu diria que a posição mais interessante agora seria, vamos, vamos ficar de olho e ver o que, que sai exatamente disso, é, porque eu não, eu não senti Que com o que a gente teve até agora Dá pra ter completa certeza De qual direção que eles vão seguir uh, Ah, o Gustavo lembrou que o Telecine é da Globo, né É verdade Enfim é, é muito simples Eles estavam mais interessados no retorno financeiro em si E pegaram a oportunidade, não julgo é, Iron, Iron é, é, mas assim Óbvio que tem muita gente que faz jogos, né Pensando no aspecto criativo Pensando na parte, na, na, na sua na, na expressão artística Na expressão criativa mas você faz esperando que você tenha um retorno financeiro, né? Porque você tem que pagar contas no fim do mês, você tem que se alimentar. E, de novo, Aquiles é um estúdio que paga salário a muitas pessoas, né? É, tem muita gente né, naquele estúdio. Então, é isso. Tipo, Será que será que eles não precisavam disso justamente para manter a saúde do estúdio? Eu acho que tem uma série de outras questões, sabe? É, é caro manter isso. Jogos demoram para serem lançados, demoram para ser desenvolvido. E, além de tudo, quando eles saem... Você não tem nenhuma garantia de retorno financeiro. Nenhuma, 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 nenhuma. É, é, é complicado, né? É duro. Então, justamente, como você falou, não julgo. É isso. Eu acho que a gente tem... Eu 100% compreendo olhar de maneira cética. Foi a minha primeira reação. É ainda parte da minha, da minha reação. Olhar pra isso. Eu, eu, assim que eu estava conversando com uma pessoa, a minha primeira reação foi... Nossa, que tristeza. É, mas, mas, justamente... Não, não sabemos, não sabemos tipo se, se era necessário pra poder seguir pra novos patamares, se era necessário pra atingir novas coisas. Por isso que eu digo assim, eu acho que no momento eu prefiro olhar com atenção e ver o que, vai, o que vai sair disso, como é que vão ser os jogos, se vai ser só realmente coisa dentro de Fortnite. E se é tudo só dentro de Fortnite, isso é necessariamente algo ruim, porque vai que tem... Diferentes jogos e experiências legais criadas dentro de Fortnite. Essa ferramenta deles é muito robusta. Muito, muito, muito robusta. Tipo, vocês já viram como dá pra ser lindo um jogo dentro de Fortnite? É impressionante é, o que dá pra fazer ali dentro. Então, eu acho que a gente tem mais, mais questões do que, do que respostas no momento. Mas uma coisa que eu sinto, tá? Esse não é o último estúdio brasileiro sendo adquirido por empresas gringas. De maneira nenhuma. Assim, a gente vai ver mais disso de... De estúdios talvez menores, mas eu acho que a gente vai ver mais estúdios colocando em seu, em seu catálogo estúdios brasileiros. Acho que, que tem mais estúdio brasileiro aí a ser abraçado num futuro próximo. É, é o que eu diria. O Davi perguntou, você já viu as palestras da Aquiles no Big? Puts, eu acho que eu vi alguma mas tem muitos e muitos anos, Davi, eu não vou conseguir ter nada fresco. A, a sua pergunta tem algum, alguma coisa específica, tipo, uma curiosidade geral, ou é porque você chegou a ouvir alguma coisa deles falando e, e, e tem relação com isso? Porque eu sei que tem pessoas que eram daqueles da que estão no... tipo, na, na, na diretoria do Big, ou pelo menos estavam, tanto que teve um ano que foi muito... É, que foi muito engraçado, porque teve uma hora que era, tipo, premiações de... É, como é que era? Tipo, dar PEX, dando pra, pro big do big, pra não sei que lá. E era tipo uma grande rodinha de pessoas pertencentes a grupos em mesmo patamar. E era tipo, trocando prêmio um com o outro. Era uma das coisas mais ridículas que eu já vi, assim, sabe? É, era, era meio engraçado, assim. Eram os prêmios menos significativos de um dando pro outro, só. Um, deixa eu ver o que você falou... Ah, sim, é, o Júlio Oliveira está fazendo lá os cálculos, né? É muito caro anualmente né manter um, um, estúdio, um estúdio desse porte, né? Um, mas enfim, é isso que a gente tem agora. Então, não temos mais a Kiris, temos é, Epic Games Brasil. Esse é o, é o nome do, do estúdio agora oficialmente. A gente vai permanecer num assunto de aquisições ainda, porque a SEGA tá no processo de comprar a Rovio, o pessoal de Angry Birds. A compra é num valor de aproximadamente 775 milhões de dólares, é mais ou menos 19% um valor premium é do, em relação ao valor atual das ações da Rovio na cotação média acho que do, do fechamento na última sexta-feira. A compra deve ser encerrada em setembro e... Em nota de divulgação, a SEGA disse que espera usar, abre aspas, o conhecimento da Rovio de operações em jogos live service para celulares para levar jogos da SEGA a um público mobile mundial. E a SEGA também almeja levar a Rovio para além de jogos mobile. É, a Rovio ela tem uma plataforma própria chamada Beacon, que é meio que uma plataforma para facilitar você integrar ao seu jogo uma série de coisas como levá-lo a diferentes mercados lojas, mantê-lo ativo como serviço, né, como serviço ao vivo, né, serviço constante, como adicionar compras em app e outras coisas mais. Né? É, então assim, dá para entender até por essa plataforma, assim, a SEGA já tem interesse para expandir ainda mais uh, o alcance dos seus jogos mobile. Enquanto a Rovio, ela, ela tentou fazer muitas coisas, né? eu acho que é justo dizer que Nada que ela fez teve o alcance do sucesso do, do Angry Birds original, que foi um sucesso enorme. Se eu não tô enganado, o Angry Birds original foi o primeiro aplicativo a passar de um milhão de downloads na App Store, se eu não tô enganado, é, na história da App Store. E é claro, né, é meio fácil esquecer agora com coisas muito superiores baseadas em jogos como o filme do Sonic, a animação do Mario, etc, etc. Mas Angry Birds teve duas animações no cinema, né? É, fraquinha, eu vi um pedaço da primeira e, e não é nada demais, mas, tipo, também não é terrível, tá ligado? É, tipo, um popinho, ok. É, então, é uma marca ainda reconhecível, apesar que sejamos justos, os outros Angry Birds nunca, acho que, alcançaram o mesmo nível de sucesso do, do, do primeiro ali. Mas a primeira coisa que eu pensei vendo isso né, foi não, não assim questionar o valor atribuído a isso, até porque a gente sabe de como flui dinheiro em mobile se você tem alcance ali dentro. Vide que a gente já falou algumas vezes por aqui, ah, muito da conversa de aquisição da Activision Blizzard... É, tem girado em torno né, da questão Call of Duty, da briga da Sony sobre possível exclusividade de, de, de Call of Duty e tudo mais, mas uma das principais motivos, um dos principais motivos dessa aquisição é a, é a letrinha que a gente volta e meia não fala né, em Activision Blizzard, que é Activision Blizzard King, né, a King é gigantesca e você tem muito, muito, muito dinheiro a ser ganho em, em mobile. Assim. Então, a SEGA tem já uma presença né, em, em mobile, ela tem né, jogos na plataforma, não só jogos feitos para plataformas celulares, mas também né, relançamento de, de jogos antigos para celulares. Então, é um tipo de aquisição que me parece que dá uma... uma pode dar uma fortalecida nesse tipo de portfólio de, de, dela e de justamente de como distribuir esses jogos. Eu vi algumas pessoas achando, poxa, 775 milhões parece talvez, né, um pouco supervalorizado em relação ao que a Rovio vale. Eu não sei julgar isso, o que eu sei, o que eu, eu sei, pelo menos o que eu acho que eu consigo julgar é que essa é mais uma aquisição que faz a gente olhar para aquela aquisição de 300 e poucos milhões de dólares é, ou melhor, da venda de 300 e poucos milhões de dólares que a Square fez dos seus estúdios ocidentais, e falar, meu Deus, a Square vendeu aquilo a troco de pinga, né? Porra, parecia realmente assim... É, isso é pura especulação, mas quanto mais a gente vê valores de outras aquisições e vê a, a, o valor que a SEGA vendeu, a, os, não só os estúdios, né? Mas também aquelas propriedades, Tomb Raider, Deus Ex... É, o, não me lembro mais agora outras coisas Eu acho que o Legacy of King Tava nisso também? Não tava? É, Mas assim, me parece que Há uma certa veracidade em que A, a, a diretoria Da Square tentou Ficar mais Agradável para ser Adquirida porque a gente tava num momento De altas aquisições E aí, tipo, tentou se livrar Dessa parte que não funcionava tanto para eles e aí, e essa aquisição simplesmente não aconteceu e eu não sei mais se vai acontecer. Aliás, eu tinha até aberto aqui um, um artigo que é: uh, Square Enix se, faz parceria com uma plataforma de jogos de blockchain para levar a uma adoção em massa. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tipo, para de insistir nisso, Square, pelo amor de Deus. Eu não consigo entender, não consigo entender. Eu já falei isso várias vezes, mas eu ainda não consigo entender que comprada por 200 milhões Mas Álvaro, sabe Assim, a Insomnic é um estúdio muito, muito, muito foda Mas eu acho que é um estúdio Que você compra mais pelo talento do que pelas IPs E infelizmente Talento Muitas aspas aqui Vale menos Porque talento é mais fácil de ser perdido As pessoas podem pedir demissão As pessoas podem arranjar propostas melhores Em outras empresas, né Você não tem tanta garantia de que esse talento Permanece ali unido Sabe, porque a Insomniac tem propriedades maravilhosas que eu gosto muito. É, agora, parando pra pensar, peraí, Ratchet é da Insomniac ou é da Sony, na verdade? Agora eu parei pra pensar, eu não tenho certeza. Eu acho que talvez seja da Sony. Mas se você pensar, tipo, vários dos jogos mais populares, ou acho que, na verdade, consegue falar pontualmente, o jogo mais popular da Insomniac é Homem-Aranha, certo? E o Homem-Aranha não é nem Sony Insomniac, né? O Homem-Aranha é a propriedade de fazer jogos tá com, tá com a Sony, então Nesse caso, eu acho que faz mais sentido É um pouco triste pensar dessa forma Porque eu acho que ninguém aqui questiona Que a Insomniac é um talento Incrível no, no mundo dos videogames Ah, Ratchet da Sony, ou seja Acho que ainda faz mais sentido, né? O, é, mas assim, é, é No Sunset Overdrive, é verdade, é verdade Álvaro, ela fez parceira com a Microsoft pra poder ficar com a IP Do Sunset Overdrive, então nesse caso Como é a compra do estúdio acaba Nesse caso, acaba fazendo mais sentido. Mas eu acho né que... Justamente, se eu olhar aqui em que Insomniac foi 200 milhões... E olhar que todos aqueles estúdios mais IPs foram 300 milhões... É, é, troco, é troco de pinga. Né? É realmente troco de pinga. Tipo Tomb Raider, é, Deus Ex, aqueles estúdios... Tipo a Crystal Dynamics... Valiam muito mais do que isso. Valiam muito mais do que isso. né um, Resistance, eles não, não querem fazer um novo... Eu acho ok, eu gosto de Resistance Especialmente do 3 O 3 ele, ele Eu acho que é onde eles finalmente tinham acertado E pra quem não tá ligado O Resistance 3, que eu acho que é o mais esquecido Na fila do pão É, é basicamente um jogo que tem armas loucas Meio a lá Ratchet Clank é, é que o problema é que a história Desse mundo é no geral muito ruim A história, Nossa, a história do Resistance 2 é Tão ruim, é tão ruim Mas o 3 é divertido pra caramba é, se você um dia achar baratinho aí, porque ele, é um, ele tá preso no, no PlayStation 3, certo? Nunca houve um remaster desses jogos pra, pra PlayStation 4, nada do tipo, né? Mas o Resistance 3, ele tem muito charme e, e, apesar da história não ser boa, eu acho que é uma história que tem um pouco mais de alma, sabe? É, especialmente porque, enquanto, enquanto você ainda tem o perigo maior é, assolando o mundo inteiro, é uma história que... Tenta narrar de maneira mais pessoal. Assim, você não tá indo salvar o mundo só porque precisamos salvar o mundo. Existe um, uma vontade de fazer isso pensando mais na perda pessoal que o protagonista pode sofrer é, em relação a isso. Uh, mas é, é... Vale a pena. Vale a pena. Dá, se, se um dia achar baratinho acho que, acho que vale a pena revisitar. Mas, sabe, ver essa compra de, da Rovio só me faz é, ainda questionar mais essa venda da, da, da Square e... Que que... A Square é muito estranha, né? É, eles têm ao mesmo tempo dos jogos que eu mais tô animado para jogar e das atitudes que eu acho mais terríveis uh, na, na indústria dos videogames. Assim, é, é impressionante. É impressionante. Mas, enfim, é isso. A compra deve ser, como eu falei, né? Encerrada em setembro. E aí a Rovio vai passar a ser parte da, da Sega. É muito louco também pensar nisso, né? É, pra, quem, pra quem tem um pouquinho mais de idade como eu, assim, que... Que viveu a época da SEGA Como criadora de consoles E aí a gente teve uma época de uma SEGA Meio tentando, sabe, atirando Pra todos os lados, tentando fazer o que podia E hoje em dia a gente tem uma SEGA Que é completamente diferente né Completamente diferente do que já foi Mas eu sinto que é uma empresa Muito legal, assim, né, tipo, é uma empresa Que, bom, tem a Atlas dentro dela, né Fazendo RPGs maravilhosos É uma empresa que você associa com jogos De estratégia muito bons é, é uma empresa que finalmente está fazendo o Sonic voltar a ser interessante. É, é curioso, assim, mas eu sinto que a SEGA está num momento, num momento muito, muito interessante. Ela não acerta tudo que ela faz, de maneira nenhuma. Tipo, tem erros ali. Mas eu sinto que até mesmo os erros, volta e meia são: pô, você errou. Mas eu entendi o que você estava tentando fazer com esse erro. E, e, e é válido esse, esse caminho que você fez para tentar, tentar fazer o que você fez. É, é, é interessante, interessante olhar. Isso é realmente uma empresa que, que deu uma boa reinventada né, em si. E isso não é tudo de aquisições. A PlayStation adquiriu a Firewalk. É, eu, eu fiquei meio confuso num no, no, no primeiro momento. É, porque eu falei, ué, eu achei que essa notícia já era de um tempo atrás. Mas, só pra ver se eu não tô falando besteira, a Sony tinha comprado... Um estúdio chamado Firestarter? Era isso? Tem um outro Fire aí que. Que. PlayStation adquiriu, se eu não estou enganado? Talvez esteja viajando. Fire Sprite, é isso que eu tô pensando. É, e, e aí é outra coisa. É outra coisa. A, a Firewalk. Ela. É um estúdio que. Não. O estúdio se chama Firewalk? Sim, eu presumo, né? Que seja uma, uma referência. A, a Twin Peaks, né? Firewalk With, with Me, não é? Um, mas a Firewalk, ela foi fundada em 2018 E se você não tá conseguindo lembrar de algum jogo é, que, você, que você jogou do estúdio É porque o estúdio não lançou nenhum jogo até hoje Ela é uma subsidiária da Probably Monsters Que é aquele coletivo fundado pelo Harold Ryan Ex-chefe de estúdio na Bungie E aí em 2021 a Firewalk... É, firmou uma parceria com a Sony para desenvolver um jogo multiplayer AAA. A única descrição feita do jogo, super vaga, é meio para trazer experiências e histórias em jogos multiplayer como você nunca viu antes. Porque também, né? Pô, eu vou fundar um estúdio aqui e a minha lata de divulgação vai dizer: Olha, a gente está buscando fazer experiências bem similares a todo mundo que conhece. Tudo que você jogar nosso, você vai falar, pô, é que nem o jogo daquela outra empresa, né, é porque é isso, a gente tá mirando na mediocridade, é só isso que a gente quer, fazer só o que você já conhece, né, então são umas citações que não querem dizer muita coisa, mas eu, eu fiquei meio assustado com esse número porque eu não tinha me tocado que a gente já tava nesse patamar, mas com essa aquisição a Firewall tornou-se o vigésimo estúdio first party da, da Sony. E aí pensar, mas por que a Sony comprou? Eles gostaram do que então o estúdio tava fazendo? É exatamente isso. No texto publicado no Playstation Blog, o Herman Host, né? Que é o chefe de Playstation Studios, de maneira geral, disse que o trabalho que o estúdio tá fazendo nesse projeto multiplayer, do qual a gente não, não sabe nada, foi o que levou à aquisição, né? É, quem tá comandando esse projeto é o Ryan Ellis, que é ex-diretor criativo de Destiny. Eu tô muito curioso porque, assim, esse, esse jogo específico muito cedo para eu acho pra gente ver qualquer coisa Mas a gente meio que deve Tá próximo A começar a conhecer esses jogos Multiplayer da, da Sony Porque pra quem não lembra, né? A Sony vai Continuar tendo os seus, os seus Pilares single player, né? É, é os estúdios né que, que fazem esses jogos vão continuar a fazer experiências desse tipo. Apesar que, tudo bem, a Naughty Dog até também tá fazendo né o, o, o Factions, né? Ainda tá fazendo o multiplayer. Mas é óbvio que eles vão continuar a fazer histórias narrativas... Histórias narrativas é bom. Narrativas pra um jogador, é, simulador de pai triste, enfim, né? Esses estúdios não vão fugir disso, porque eu acho... Não é nenhum absurdo dizer que as pessoas... Muitas delas compram PlayStation porque querem esses jogos, porque querem essas experiências. Mas eles também estão né, investindo em muitos, muitos jogos. É, multi, é, jo jogos multiplayer, jogos pra serem live service. E... E eu me lembro, acho que o último número que a gente tinha era, tipo, 10 jogos live service em desenvolvimento, né? Era alguma coisa assim. É, o João Queiroz lembrou que a Raven foi a mesma coisa, que é o, o estúdio mais recente da Jade Raymond, não foi isso? Tipo, fechou a parceria e aí compraram, né? E, então eu sinto que a gente deve estar tá relativamente próximo, não necessariamente de um lançamento, mas pelo menos da gente ver mais do que, que é um desses jogos multiplayer, alguns desses jogos multiplayer. Porque eu tinha visto que, em teoria, alguns desses estavam planejados para esse ano ainda. Eu não sei dizer se esse cronograma permanece, se, se isso ainda vai acontecer, né? Porque o que a gente tem de estúdios Sony... Confirmado para este ano é o Homem-Aranha 2, certo? Para o segundo semestre deste ano, acho que lá para setembro. né? Acabou de sair o, o jogo de realidade virtual do Horizon, saiu agora o DLC também do, do Horizon, né? É... Mas fora isso, eu não acho que eu estou enganado, eu acho que a gente não tem nenhuma outra coisa anunciada. Não me espantaria, tá? Sinceramente, se o Homem-Aranha fosse a única coisa grande que eles têm para o segundo semestre. Até porque é uma coisa grande, muito, muito, muito grande. É... Quem sabe, às vezes, tem alguma coisinha menor, né? Às vezes, a gente chegou a comentar isso algumas semanas atrás, né? Mas, às vezes, sei lá, tem uma coisinha menor da, da Mark sei lá, alguma coisa assim. Uh, porque não foi a Mark que fez o port pra PC, certo? Foi, foi outro estúdio, né? Um... Então... Então, sei lá, não, não me espantaria se o Homem-Aranha fosse a única coisa. E, sinceramente, eu acho que o Homem-Aranha segura um semestre sozinho tranquilamente. Tipo, é, o primeiro vendeu que nem água, o Miles Morales vendeu como água. E esse, esse aí tem os dois, esse vai vender como mais água ainda. É, e a gente ainda por cima tem o lançamento relativamente próximo do, do Miranha verso 2, né? Uh, então, acho que o ânimo em relação ao Homem-Aranha vai estar tá, vai tá alto, né vai estar tá, vai tá forte. Mas eu tô curioso, sabe? Eu tô muito curioso exatamente como é que vão ser esses jogos. Uma outra curiosidade muito forte que eu tenho é... Esses jogos vão ser gratuitos? Ou esses jogos vão ser pagos, mas eles estarão sempre no serviço Playstation Plus Plus? Porque isso poderia ser uma tática, certo? É, em você pensar, putz, eu vou comprar esse jogo de 70 dólares, ou eu vou assinar a Playstation Plus Plus e, e ter acesso a esse jogo e mais uma série de, de outros jogos. É, porque, não sei, eu posso estar redondamente enganado, mas na minha cabeça, fora exceções como Call of Duty, que tem um nome gigante que carrega de outras épocas, eu não consigo imaginar você lançando um jogo puramente multiplayer só no modelo premium, sabe? Só no modelo de 70 dólares. É, eu não sei, assim, a gente tem tantas e tantas Tantas e tantas possibilidades de jogo Multiplayer gratuito, sabe? Não falta o que você jogar é, Jogar multiplayer, sabe? Você tem de Fortnite a Warzone A Apex Legends a, a, a o, Como é o nome dos carrinhos mesmo? Rocket League, a Fall Guys é, Então, assim... Eu, eu acho que faria sentido. A Plus Plus tá tirando uns Force partes do catálogo, não tá? O que eu vi foi o, o justamente o Homem-Aranha, né? E eu fiquei questionando: será que isso tem relação com o fato de Homem-Aranha em si não ser uma propriedade da Sony? É... E ao mesmo tempo, assim. A Sony ainda tá num estado de soberba, eu acho, né? Então. Eu não ficaria espantado se é meio... Ah, a gente pôs o jogo multiplayer e tirou depois de alguns meses. Não me espantaria se isso acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, um jogo multiplayer... O jogo tem que ser bom, obviamente. Mas, além dele ser bom, tem que ter gente jogando com você, né? Se não tiver gente jogando com você, o negócio morre em dois segundos, né? E porque, para além disso, quando você ouve a notícia de que as pessoas estão parando de jogar você tem menos interesse ainda em lá jogar depois, né? Eu me lembro, por exemplo, daquele All, Star, All Stars Battle... Como é o nome daquele jogo lá de carro que ia custar 70 dólares e aí rapidamente virou um jogo da PlayStation Plus normal, é, que era do lançamento do PlayStation 5 e aí depois saiu, tipo, três meses depois do lançamento do PlayStation 5. É, eu esqueci completamente o, o nome daquele jogo. Era alguma coisa... All Stars Battle, alguma coisa... Ele não encontrou um público enorme, mas eu sinto que, sei lá, quando você tava lendo alguns meses depois de... Oh, estamos botando agora bots nas partidas pra, pra Destructional Stars. É isso mesmo que eu tava pensando. Obrigado, Sr. Brumélia. É, quando você leu alguns meses depois, ah, estamos botando bot no negócio, é quando você fala, ah, puta, agora que eu nem vou olhar então, sabe? Porque isso significa que não tem gente jogando esse negócio. Por isso que na minha cabeça faria sentido, sabe? Porque eu não sei, eu não sei se, se você tem como... Bom. É a Sony, né? A Sony carrega um certo peso, né? As, as pessoas têm amor pela marca, talvez ela consiga lançar um jogo multiplayer premium, mas na minha cabeça faria mais sentido lançar de, de outra forma, sabe? Mas vamos ver, eu tô muito curioso pra ver o que vai sair disso, sabe? Eu tô muito, muito curioso pra ver. São jogos multiplayer dentro do que a gente conhece, é, é tipo, três Battle Royale e, e, e dois Extractions, tem elementos narrativos fortes nisso? Tem coisas que estão tentando ser como Destiny, que é multiplayer, mas com um elemento narrativo forte interligando tudo isso? Eu tô muito, muito, muito curioso, assim, o que, que vai sair dessas desses desenvolvimentos, assim, de, do que que a Sony faz, é, mirando dessa maneira em jogos, em jogos multiplayer. E aí, mais, mais ou menos, mais ou menos, dentro do mundo de aquisições, a Atari adquiriu mais uma centena de propriedades antigas. É, as propriedades são em sua maioria originárias dos anos 80 e 90 e incluem Demolition Racer, Hardball, 1942 Specific, Air War e Bubsy, the Bobcat. Um, são propriedades que eram de empresas como Microprose, Infogrames e Accolade e a Atari agora também tem o direito do uso da marca Accolade, mas a lista completa não foi divulgada. Como alguns devem lembrar, a gente conversou algumas semanas atrás que a Atari até comprou a, a Digital Eclipse e que meio que o foco dele está num lance de explorar é, aliás, era Digital Eclipse ou era Night Dive? Era Night Dive, né, que eles compraram? É, verdade, Álvaro, verdade. É, de, de explorar esses catálogos antigos e talvez, talvez fazer novos jogos. E isso me parece que né, aumenta consideravelmente a, a possibilidade do que eles podem fazer. Ou, né, vai saber, tem muita esperança, permitiria eles fazerem um jogo museu, que nem o, o Atari Anniversary Collection que a Digital Eclipse fez às vezes usando alguns dos jogos desse catálogo, porque é meio isso, o Digital Eclipse fez um museu digital em que jogar os jogos é meio quase secundário à experiência que você tem ali, de, do, dos documentários que eles gravaram, da história que eles documentaram, etc, etc, poderia ser algo interessante. De acordo com a Atari, né, eles falaram de imediato o plano é relançar muitos desses jogos, alguns sairiam pela primeira vez nos consoles, mas também, dependendo do caso, criar versões novas de algumas dessas séries, e claro, sendo a Atari, também a menção de lançar merchandise usando essas propriedades. E vou dizer, vou dizer, me digam, me digam se... se, se há uma... se há lógica por trás desta, deste pensamento. É... Bubsy, tá... Todo respeito, Caio Corraine, beijo. Eu sei que tem muitas pessoas que jogaram e ali no, no, no Super Nintendo e, e tem até seu amor pela, pela, pelo personagem ali na, na ocasião. Eu não sei quem acompanhou, mas eu assisti recentemente o Jeff Grubb da Giant Bomb jogar Bubsy 3D inteiro. Eu nunca na vida tinha visto nada pra além da primeira fase de Bubsy 3D. E... e... A primeira fase de Bubsy 3D é uma obra de arte comparada ao resto daquele jogo. O resto daquele jogo é muito pior do que aquela primeira fase que já é infernal de ruim. E assim, quem quer um jogo novo de Bubsy? Eu acho que ninguém, porque há não tantos anos atrás, eu acho que cerca o que, de 5, 6 anos atrás, eles lançaram um novo Bubsy e ninguém deu a mínima. Mas, e merchandise irônico de Bubsy? Tipo, você consegue comprar, mas tipo, imagina a camiseta oficial da exclamação no peito... É, sabe, coisas que, coisas que brinquem com o imaginário coletivo do fato de que Bubsy é muito ruim, mas existe uma reverência irônica pelo quão ruim ele é. Merchandise funciona nisso. Merchandise pode ser engraçado em relação a isso, sabe? Então, até dá pra você explorar. Aliás, o criador do Bubsy faleceu né umas duas semanas atrás. Ele, ele... Que, que se eu não tô enganado... O estúdio que fez Bubsy 3D é o, o estúdio de, de Days Gone, não é? é? Eu acho que eles mudaram de nome no, no, no processo, mas o como é o nome do estúdio mesmo? É o... A Band. O, o estúdio que fez Bubsy 3D eventualmente desemboca na, 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 na Band. Olha lá, a Verniz falou, funciona, tem uma camiseta com a, com a estampa de um dos piores técnicos da história do meu time. Uh, Mineirinho deu certo assim, não sei porque devemos criar mais um monstro NFT de bubs e Pô, Doc, a gente tá se divertindo aqui A gente tá conversando, sendo feliz, pensando em coisas Por que, que você tem que chegar assim e, e, e estragar tudo, sabe? Chegar com dois pés no peito de todos e mostrar pra gente que nossa felicidade não é merecida O que, que a gente fez, sabe? Sacanagem, sacanagem Então, sei lá, eu consigo entender, pensar em merchandise dessas coisas Outras coisas como 1942 Pacific Air War Talvez pra galera 40 a mais, mas mesmo assim, tenho lá minhas dúvidas. Uh, mas seja como for, eu tenho curiosidade de ver qual é a lista completa. A Atari ainda não divulgou, eu espero que eles divulguem, mas tenho curiosidade de qual seria a lista completa aí desses, dessas propriedades que são deles agora, porque justamente, às vezes, vendo a lista completa, a gente consegue até entender melhor quais desses jogos faz sentido trazer pra modernidade, sabe? Porque outros é meio... É, não tem porquê, mas alguns, talvez... Sejam merecedores? Vai saber. Vai saber. E aí, esta semana, a gente teve um Nintendo Indie World, né? Que são as transmissões que a Nintendo faz focado em jogos indie. Eu, eu cheguei a ver que tava até trending topic no Twitter, é, Silksong. E, gente, eu imagino que Todo mundo aqui, né, tá ciente disso, mas assim... Ou, oh, o Silk Song já é um bagulho com tamanho suficiente que qualquer empresa que consiga tê-lo em seu palco tá lutando pra ter. Tipo, se a Nintendo conseguir num direct, a Nintendo vai lutar pra isso. Se a Microsoft conseguir ter num, num, numa apresentação sua, vai. Se o Jeff Keighley conseguir ter na sua apresentação, ele vai lutar pra isso. Tipo, o Silk Song é um dos jogos mais aguardados da atualidade. Ele não vai estar tá colocado no Nintendo Indie World, que é um evento legal mas, né, não é, não, não tô diminuindo o negócio ao dizer que ele é menor, me chama menos atenção do que um direct propriamente dito, do que um evento de uma empresa propriamente dita, sabe? É... Então, não, nunca teve nenhuma chance de, de, de Silk Song aparecer no Nintendo Indie World, né? Uh, mas a gente teve algumas informações bem legais, é... Em sua maioria, não são jogos exclusivos do Switch, né? Acho, acho que quando assim era mais focado no Switch, eram de jogos que pelo menos já saíram no PC e agora ou ganharam versão pra Switch ou tiveram versão pra Switch anunciada, ou a gente teve coisas que tiveram data anunciada e você ia olhar e era na verdade anunciado pra várias e várias outras plataformas, né? Uh, eu peguei aqui alguns destaques. O Bomb Rush Cyber Funk ganhou data de lançamento. É, Bomb Rush Cyber Funk é aquele jogo que é inspirado no Jet Set Radio. Ele vai estar disponível no dia 18 de agosto para PC e Switch e depois para outras plataformas. É, foi engraçado que no Indie World eles mostraram só um trechinho muito curto para para anunciar a data, mas concomitante a isso eles lançaram um novo trailer do jogo. Tá muito legal, viu? Tá muito muito legal, muito muito bonito. É, vale a pena dar uma dar uma olhada nesse trailer é, que eu acho que ele demonstra uma até uma boa variedade maior assim do que o, do que o jogo vai ter a gente viu Blasphemous 2, que tem lançamento marcado para o segundo pro fim do segundo trimestre deste ano né que eles falaram que era final de do verão que eu acho que é o verão norte-americano que aí é nosso inverno é, mas enfim, eu acho que é mais ou menos Final do segundo trimestre deste ano Eu não sei porque eles não usam trimestre ficam usando essas estações É, é estranho, e é ruim, porque Nossas estações são outras Então, é, podia mudar pra deixar mais unificado Se né? eu falar, terceiro trimestre Todo mundo sabe o que é terceiro trimestre né? Winter, aí você fica, pera, não O Winter deles é no final do ano Então, ok um, Mas o, o que eles mostraram ali, pelo que eu entendi Eu, eu preciso... Eu preciso... Dizer, eu não joguei o primeiro Blasphemous ainda, tá na minha pilha na da vergonha. É um jogo que eu sei que eu devo jogar, porque todo mundo fala que é maravilhoso, e tudo que eu vi parece maravilhoso. Mas pelo que eu entendo, o que eles falaram que é a premissa. É, o Pedro Willi falou, fora que o Winter pode ser 2024, porque é isso, né? Normalmente quando falam Winter, eles querem dizer o período ali do final do ano, mas tecnicamente a estação se estende pro início do ano seguinte, né? Então é. É, é confuso, é confuso. E desnecessariamente desnecessariamente. Uh, mas pelo que eu entendo, aquele último conteúdo lançado para o Blasphemous, que era justamente para ter uma, um gancho para a história do 2, já falava um pouco disso, mas a gente vai se aventurar por um local que foi amaldiçoado por uma maldição chamada O Milagre. É, dentre as novidades é que agora vai ter três armas diferentes. Pareceu que é meio aqueles arquétipos de oh, arma forte, porém lenta. Arma mediana em todos os aspectos, né? O Super Mario das armas e uma arma que é rápida e focada em muitos combos e coisas assim. Uh, você vai poder aprender novos golpes com, com as armas no decorrer do jogo e de graça... Não, eu não quis dizer que Super Mario é um jogo mediano, eu quero dizer que o Mario nos jogos ele é sempre o um mediano em tudo, né? Ele não é bom em nada, ele só é medíocre em tudo que ele faz. E esse jogo, ele, ele apesar de ter aparecido no Indie World, ele vai sair direto para PC, Playstation, Xbox e Switch. Ou seja, vai estar tá, vai tá em tudo, basicamente. É... Oxenfree 2 finalmente tem uma data de lançamento. Vai estar tá disponível no dia 12 de julho, não está muito longe, para PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch e Mobile no PC é, Steam. E nos celulares é necessário uma assinatura da Netflix, quem lembra, né? A Night School é um estúdio comprado, né, pela pela Netflix. Então, então vai ser um desses jogos que vai estar tá ali na. Você no... tem que assinar Netflix para poder assinar no no. Mas está no Game Boy? Eu falei Game Boy? É? Eu estou confuso com essa skill. Ah, não, porque eu falei Switch e não vai. Tá... É, não sei algum tipo de acordo que eles fizeram, mas não está anunciado para para Xbox não. É, tô animado pra esse jogo, eu, eu acho ainda que o Free original é um, é um jogo com um sistema de diálogo muito, muito interessante, que eu pelo menos pessoalmente não vi ser reproduzido em outros jogos, minha única questão com o primeiro Free é que eu achava o final do jogo meio ruim, tipo em termos de, de como a história era encerrada, sabe, eu achava um pouquinho decepcionante, mas tô bem curioso, essa continuação envolve um culto que quer abrir portais para outras realidades e você tem que impedir isso e tal, é, tô, tô, tô animado, 12 de julho. Minecos Night Market também ganhou data de lançamento, sai no dia 26 de setembro para Switch. E aí, um mês depois, no dia 24 de outubro, ele sai para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series. Muito bonitinho esse jogo. Muito, muito, muito bonitinho esse jogo. É, a, a continuação. Eu não sei se. Ou. Melhor, eu não sei se é exatamente uma continuação no sentido de que dá continuidade a coisas, mas. Acho que dá pra chamar de sequência de My Time at Porsche ou My Time at Sandrock. Chega no meio deste ano pro Switch. Ele tá em Early Access no PC desde maio de 2022. E aí agora, né, com esse lançamento mais pleno, ele sai pra Switch também. O que se enfria é de terror? Strauss, eu acho que dá pra dizer que ele é de terror, sim. Pelo menos no seu clima e tudo mais. Mas eu não acho que é um jogo que dá pra te dar muito medo. Porque eu, pelo menos, sinto que terror... O medo é proporcionado de acordo com... A perspectiva que você tem... Do tipo... Como é um jogo 2D... Que você tá vendo... Tudo que tá acontecendo... Eu sinto que é mais difícil de você... Se sentir amedrontado... Porque eu sinto que o horror... Vem muito da falta de informação... Você não... Você tá num lugar... Sabe... Às vezes escuro... Você não sabe o que que... Espreita cada esquina... Você não sabe o que tá te perseguindo... Você não sabe o que te assombra... Mas a partir do momento que você consegue enxergar... Tudo... Eu sinto que o terror é diminuído... E, e, e quando eu digo perspectiva não é necessariamente só câmera, porque por exemplo Dredge é um jogo né, de terceira pessoa que você tá vendo um cenário aberto, mas tem um oceano embaixo de você, e isso faz com que seja aterrorizante, e na verdade a nebrina faz você não enxergar porra nenhuma, mas, mas então assim, eu acho que dá pra dizer que ele é terror, mas eu acho que é um terror que mesmo que horror seja uma coisa que te trava muito, eu acho que dá pra você jogar, sabe, eu acho que, eu acho que não vai te pegar tanto assim Uh, eu, eu diria isso. E hoje em dia ele é baratinho, né? Em várias plataformas. Ele é, Eu acho que o primeiro tá disponível na assinatura da Netflix pra celular? Ou eu tô viajando em relação a isso? Deixa eu ver. Acho que isso que ele escreveu tem mais a ver com o terror, mas eu posso estar errada. espera mas eu não tava. Tá, a pergunta não foi. Ah, mas a pergunta foi: se Oxenfree é de terror. Não? Não? sem Free tá nos celulares. É, tá nos celulares, sim. É, para é, Aliás, tem sem Free. Netflix Edition, então se você assina às vezes jogar no celular é uma boa porque é um jogo que dá pra jogar em tela de toque de boa tá, não, não tem nenhum problema é, não tem nada nele assim que eu acho que tornaria a tela de toque complicada de ser utilizado o uh, que mais a gente teve aqui o Dunk apareceu na, na na transmissão do Indie World é que você falou que horror tem mais a ver com a falta de informação. Ah, eu acho que eu usei horror e terror de maneira intercambiável, tá? Se, se, se em termos de nomenclatura tem alguma diferença, eu desconheço. Não sou, não sou um especialista do, do gênero, não. É, mas ele apareceu ali, por quê? Porque uh, a empresa dele, a Big Mode, né, que ele anunciou um tempo atrás, é a empresa que está distribuindo o Animal Well, um jogo desenvolvido por um estúdio chamado Shared Memory, ele já tinha sido anunciado pra Playstation 5 e PC, e aí com esse evento foi é, uma edição do Switch confirmada. Nossa, lindíssimo esse jogo, lindíssimo! E ele, ele tem um efeito como se você estivesse jogando numa, num, num monitor de tubo, que, nossa, muito bom! Não é desses efeitos mal feitos, é, mas eu é, tipo, tá bem feito isso, tá muito, muito bonito... O clima do jogo parece muito legal, eu adorei o que eles mostraram ali. Eu, eu não tinha visto o vídeo desse jogo no anúncio original dele, eu não sei se eles já tinham mostrado. Mas eu gostei demais do que eles mostraram ali. E o Dunkey foi engraçadinho no vídeo ali que que, que ele apareceu, foi divertido. É, eu sei que algumas pessoas têm certas questões com, com o Dunkey. Eu, eu gosto bastante dos vídeos dele, eu, eu acho que a única coisa é que tipo... Ah, de vez em quando ele fala besteira? É, de vez em quando ele fala besteira, mas ei, 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 ei. Eu também falo besteira de vez em quando. Todo mundo fala besteira de vez em quando. É... Eu, tipo, sabe, eu, até hoje pelo menos eu não vi ele falar nenhuma coisa que é tipo, caralho, mano, que porra você falou aqui. Então, lá, eu sinto que de vez em quando é só tipo, ah, é, fala um pouquinho de besteira, mas quem não fala besteira de vez em quando, né? Não acho que a gente tem que condenar a pessoa por conta disso. E ele tem, o, o vídeo dele do... Mais ou menos, Hogwarts Legacy uh, eu recomendo demais. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Um, e antes que você esteja pensando, porra, Heitor, você está divulgando conteúdo de Hogwarts Legacy? Assiste lá, assiste lá, vale a pena. É, é muito bom. Um, a gente também teve o lançamento, o Shadow Drop, né? É, como escreve o nome desse moço? É, é, o, no canal dele no YouTube é Videogame Dunkey, mas Dunky com U. D-U-N-K-E-Y. Se você escrever Dunk dessa maneira, você já vai achar. O canal dele é gigantesco, ele tem milhões e milhões de seguidores. Eu é um, acho que é um dos maiores do YouTube nisso. Ele é muito engraçado. Ele é muito, muito, muito engraçado, muito bom de edição. Então, é, eu, eu, eu recomendo. E ele nas fazendo piadas, volta e meia faz umas críticas muito boas também. Um, mas aí, né, teve o nosso, o nosso amigo Shadow Drop, lançamento surpresa, lançamento imediato de Tesla Grade 2 junto de telas, Tesla Grade Remastered uh, pra, pra Switch e pelo que eu vi, o Tesla, Tesla Grade 2 saiu pra, pra Steam também, foi lançamento, ele não tava disponível antes. Eu acho que esse Tesla Grade Remastered também nem tinha... Nem tinha anúncio Ele só apareceu mesmo ali uh, E aí o jogo tá sendo vendido os dois Separadamente Ou também é, Num pacote só os dois, os dois juntos é, Tesla é de corrida? Não, poxa, é Tesla porque é, você mexe com a eletricidade Deixa eu dizer, o primeiro Tesla Grade é um jogo que eu queria gostar E eu, eu só fiquei entediado Muito, muito rápido É um jogo de plataforma barra combate Barra quebra-cabeça Eu nunca consegui gostar do primeiro Tesla Grade É... Não, não sei, não sei. Uh, não, tem, na, tem nada a ver com Elão. Tem nada, nada, nada a ver com Elão. Relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem. Saiu pra tudo o Tesla Grade me informaram aqui. Me, me, Álvaro me informa aqui. Então o Tesla Grade saiu pra tudo. Uh, outro também que ganhou lançamento de surpresa no Switch foi a continuação de West of Loathing O Shadows Over Loathing. Ele já tinha sido lançado pra PC um tempo atrás e aí nessa própria data saiu pra, pra Switch. Pra quem nunca viu, ele. Ele é um RPG muito competente como RPG, mas que ao mesmo tempo é meio paródia de RPG, meio comédia de RPG. É um tipo de jogo que você joga e pensa, não sei se isso aqui existiria se, sei lá, Earthbound não existisse. Apesar que eu acho que ele é um pouco mais escrachado do que, do que Earthbound é, por exemplo. Ele tem uma arte toda de bonequinho de palito e coisas assim. É, tá disponível então pra, pra Switch o, o Shadows Over Loathing. Um, e Cult of the Lamb vai ganhar um deles, ser é gratuito logo mais, no dia 24 de abril é, Vão ter novos inimigos, vão ter novas relíquias, vão ter novas versões dos chefes é, Novas construções, uma missão adicional e algumas modalidades extras Acho que uma das modalidades é tipo um, aquela lance de enfrentar chefe atrás de chefe, não sei o que lá da mesma forma, o Shovel Knight Pocket Dungeon Vai ganhar na metade deste ano Uma DLC também gratuita Com dois novos personagens jogáveis Uns chapéus novos que dão efeitos diferentes Novas relíquias, etc, etc, etc é, Esses foram os destaques que eu peguei Do Wind World, tá? Teve mais coisas, mas eu, eu tentei fazer um resumo assim De algumas coisas que eu achei que Que, que chamaram a, a atenção Eu fiquei sabendo do foguete do Elon Porque ele explodiu Pô, eu vou perguntar uma coisa sincera não sei se a galera no chat não tem nada a ver com videogames, tá? Mas eu vou fazer essa pergunta porque aqui é um lugar seguro pra, pra perguntar. Porque é assim, eu acho que eu não preciso ressaltar, Elon Musk é uma figura desprezível, né? É um, é um, um excremento de ser humano. Acho, acho que, tipo, quem acha que ele fez contribuições maravilhosas para a comunidade tá, tá comprando histórias vendidas a elas sem fazer nenhum tipo de, de questionamento. Um, mas... Primeiro, pelo que eu sei, SpaceX, ele não comanda o negócio. É uma outra, é uma moça que eu esqueci o nome, que é quem tá comandando. E pelo que eu vi, é meio... Existe confiança de novo na SpaceX, porque sabem que o Elon Musk não tá enchendo o saco ali da, das pessoas. Sabe, o Tesla X, Tesla X é bom. SpaceX tá conseguindo fazer as coisas da sua própria maneira. É, e a outra coisa é... Óbvio que eles não queriam que o foguete explodisse. Mas, é, é, tipo, eu tô sendo tolo em, e, e tô comprando a versão deles, mas pelo que eu tinha entendido é... O principal teste era se o foguete, né, que é um foguete maior do que qualquer outro foguete, diferente de qualquer coisa e tal, se ele chegaria numa certa, numa certa altitude. E ele conseguiu fazer isso. A ideia, de fato, era ele cair no oceano lá depois e tudo mais e aí explodiu, não é legal que exploda e tal mas pelo que eu entendo a principal parte teve sucesso e com a informação disso eles vão usar para aprimorar os foguetes, tipo, isso, isso sou eu comprando a propaganda da SpaceX porque eu entendia que isso era um processo meio esperado assim, deles, que tipo, essas explode tipo, mas o lance é essa parte aqui a gente queria testar essa parte aqui deu certo Então é um sucesso O Charizado falou sim Eu não sei se sim é a parte que eu tô comprando a propaganda Da, da SpaceX ou se sim Deu certo o que eles queriam, por favor Me diga de maneira mais clara é, Porque tipo eu, eu aceito vocês me disserem que eu tô comprando a propaganda Eu tô falando de como eu vi outras pessoas Do meio de foguetes de, Dizendo assim Mas eu tinha entendido que nesse caso E assim, odeio Elon Musk É um bosta mas eu não sei se nesse caso tá correto a gente tacar ovo nele? É, é só mais isso. É melhor explodir sem gente dentro do que com, né? Sim, é melhor não explodir. Ah, segundo Charizado, sim, eu tô comprando o marketing. Relações públicas tu fez certinho. Ok, ok, entendi. Uh... <risos> mas enfim, eu deixo o questionamento. Quem. O charlesado falou que eu tô comprando a propaganda, mas tipo. É... SpaceX é a NASA terceirizada, basicamente Porque o contribuinte americano não concorda Em botar dinheiro em exploração espacial Então tem essa gambiarra no elão usando engenheiro da NASA Mais leis de impostos e contratos com o Pitágono para fazer um programa especial privado É, é, é tipo, é, essa parte eu sabia Mais ou menos e tal Elon Musk é o CEO, aquela outra é CEO. Sim, sim, mas pelo que eu tava lendo Meio que até, tipo, a NASA tinha confiança De novo no negócio Por saber que o Elon Musk tá afundando lá O Twitter tá ocupado fazendo outras coisas e tal mas enfim, qualquer um que queira vir pode vir, ironicamente, pode vir no Twitter, pode mandar e-mail e dizer Não, Heitor, Heitor você está errado, isso é, é marketing deles, é, não, não, não é legal que isso aconteça. Era a maneira como eu tinha entendido, pelo menos, mas enfim. Estou, estou aberto a ser, a, ser, a ser corrigido, porque eu também não vou dizer que eu não entendo de engenharia espacial, de engenharia de foguete, é, enfim. Continuando aqui em frente, a gente chegou nelas, nas rápidas e curtas. Não sei quem aí ainda tá jogando Marvel Snap direto. Eu admito que nessas últimas duas semanas eu dei uma, uma afastadinha. Acho que eu dei uma leve enjoada, sabe? Eu quero voltar, mas acho que eu comecei a dar uma certa enjoada. Mas aconteceu que a carta da Kitty Pride. Perdão pela ignorância em relação a. A, a personagem de X-Men. Ela tem um nome em português? É, é Lince Negro? É isso o nome dela? Ela. Lince Negra. Ok, obrigado, Álvaro. A carta dela tava quebrando o jogo. E, e não é que tava quebrando no sentido necessariamente de... ou oh, Ela era muito forte. Ela tava quebrando o, a estrutura do jogo. O jogo tava crashando por conta dela. Porque o que acontece é... Ela tinha um custo de 1 um de energia e 0 de poder. Mas a ideia dela é que quando você fazia ela retornar pra sua mão... Ela ganhava mais 2 de poder. E aí o que acontece é que tinha umas maneiras que a galera tava fazendo disso de ela voltar para mão, e como o jogo lê a prioridade de ações, porque tem, tem isso, assim, tem, tem regras muito bem definidas de, de prioridade no Marvel Snap, mas volta e meia algumas delas te pegam de surpresa. Por exemplo, de maneira geral, quando você joga uma carta, primeiro a ação da carta vai ser resolvida, e depois a ação do terreno vai ser resolvido Então, por exemplo, sei lá, mesmo que o terreno destrua a carta... a carta ainda vai fazer efeito antes. Mas aí tem umas exceções bizarras... que não fazem nenhum sentido... que por exemplo... A, a mágica... o poder dela é transformar o terreno em limbo... o que adiciona um sétimo turno à partida. E aí se você joga... a mágica num terreno que diz... ativa habilidade ao revelar duas vezes ela faz duas vezes o efeito de transformar o terreno em limbo. Não faz nenhuma diferença porque é a mesma coisa. Mas em outros terrenos que o terreno tem efeito, ela não recebe o efeito do terreno, e, e, mas transforma ele em limbo. É estranho, tem algumas coisas meio arbitrárias. Eu acho que todo mundo que joga já perdeu, pelo menos uma vez ou outra, jogando uma coisa pensando, hum, acho que vai funcionar dessa maneira, e aí você só descobre na prática que aquilo é uma leve exceção pra como o jogo... Realiza os processos dele E não funciona exatamente daquela forma E aí, o que aconteceu? A galera tava conseguindo Fazer um lance de A carta voltar e pipocar no, Do terreno e voltar não sei o que lá De uma maneira que o jogo tava crashando Não tava funcionando mais E aí eles tiveram que tirar a carta do jogo Tipo, eles eliminaram, não dava mais pra, pra Você usar, só que claro Que muitas pessoas ficaram frustradas porque tem gente Que gastou grana, né, Para grana De verdade ou mesmo grana dentro do jogo, né é, Fichas Pra, aliás, eu acho que grana de verdade não tinha como, era fichas dentro do jogo, mas que você pode usar dinheiro de verdade pra adquirir pra, pra pegar a carta, né? E aí é um problema, né? Kiri Pride, isso mesmo, Tuzeira. Tu é, e. E o que a, o estúdio disse foi que, ou, oh, pra gente corrigir isso, a gente teria que mudar coisas fundamentais na engine do jogo. E em vez de mudar o jogo inteiro, mudar todas as regras pra isso funcionar, eles estão mudando a carta pra que ela funcione com o resto do jogo. Então, a maneira como eles resolveram agora é que quando ela volta pra sua mão, é só quando o turno se encerra que ela ganha o mais dois. Não é antes disso. E aí, aparentemente, isso que vai fazer o jogo funcionar. Uh, pô, mas daí é jogo de carta, né? vive tendo... Ah, sim, não, definitivamente. É que eu acho que o que chama atenção, Álvaro, é que não é que tipo, tava desequilibrado em termos de ah, tava muito poderosa. O jogo tava crashando, tá ligado? As partidas, o seu aplicativo fechava no meio. Porque tem coisas que eles rebalancearam agora, por exemplo, a Shuri tava muito, muito OP, ela foi um pouco nerfada. E algumas foram nerfadas de uma maneira que eu sinto que tiraram toda a graça. Por exemplo, o Lockjaw é um cachorro. Eu, eu não sei o nome, eu não sei nem de onde vem esse cachorro. Mas o lance desse cachorro é que toda carta que você jogava, ela era substituída por outra no, no seu deck. Dentinho? Sério? Maravilhoso. Dentinho? Toda carta que você jogava era substituída por outra que estava no, no seu deck. E aí o que acontece é que agora é só uma carta que vai acontecer isso, e eu entendo, mas tira toda graça, porque eu gostava do caos que o Dentinho provocava. O vilão do Hulk também né é o, é o líder, eu acho que é isso que ele chama... É, uma por turno, é verdade, Dandy Asaf. Não a primeira, é uma por turno. O líder já tinha sido nerfado antes. É que o líder era uma carta bosta, porque o lance do líder na primeira versão era: tudo que o seu oponente jogou, é, ele copiava. Ou seja, tirando se o seu terreno estava muito lotado, se você estava vencendo no quinto turno. E você jogava o líder, você ia vencer de todo jeito. Porque prática... A não ser que fosse destruição de cartas oponentes, basicamente o cara tava. Tudo que. Tudo que ele tinha, você tinha, copiava, sabe? Então você não tinha mais que. Não tinha mais o que fazer, basicamente. Mas aí eles nerfaram ele demais ao ponto que o líder ficou inútil e aparentemente agora ele foi bufado, na verdade, pra, pra ser minimamente útil. É... E a Jubileu, ela. Ela agora puxa a carta mais de cima do deck? O que num primeiro momento eu falei, tirei a, tirou a graça. Aí uma pessoa falou, mas teoricamente não muda, porque você não sabe qual é a próxima carta. Aí eu pensei, é verdade, eu sou burro, não faz tanta diferença assim. O que o Capitão falou, agora tem que ser no mesmo terreno da Shuri pra dobrar o poder agora, sim. Porque antes isso. Ela ainda vai ser muito forte, porque de, de maneira geral. É... O que. O que fazia era. Era que. O combo que a galera mais faz é jogar a Shuri Jogar o Caveira Vermelha Que o Caveira Vermelha é muito forte E aí ele ficava tipo com... era... Antes era 30, nerfaram um pouquinho Ele ficava muito forte e depois jogava um Taskmaster Que copia uh, o poder Da última carta que você jogou Eu não acho que esse nerf da Shuri Ainda vai impedir isso Mas pelo menos te dá uma ideia De que não vai ser em outro terreno uma carta Super forte, sabe? Um... Enfim é, e aí... Teve alguma, algum outro comentário? Ah, teve a Chaves, não sei o que achar ainda também... é O, o que me parece que vai mudar da American Chaves... Porque a American Chaves, o, o lance dela é... Você sempre compra ela no sexto turno... Mas da maneira como era antes... É, ela podia estar tá no topo do seu deck... Então, por exemplo, se alguém usava o maluquinho do Moicano... Que é uma flecha... Que destrói a carta do topo do... Do, do oponente... Do, do, do topo do deck do adversário... Daria pra você destruir a América Chaves. E agora ela vai estar sempre embaixo do deck. O que significa que tem menos chance dela ser destruída, o que não era muito ruim, porque de verdade eu sinto que eu, no geral, uso a América Chaves pra aumentar as chances de outras cartas saírem nos primeiros 5 turnos. Mas ao mesmo tempo, qualquer pessoa que usar o Cable vai comprar a sua América Chaves agora, né? Porque ela sempre vai estar embaixo. Então, é, é o Victor chegou, o Skiave chegou na mesma conclusão que eu, é. Então, não sei, vamos ver na prática né, Como é que vai, vai rolar isso Mas enfim No geral me parece que foram equilíbrios necessários Mas esse, esse lance Específico da, da Kit Eu achei, achei engraçado porque tava quebrando O jogo, mas aparentemente tem uma Carta nova que eu não me deparei ainda Que é um É um bicho, é um cachorro, eu acho Um cachorro ou uma tartaruga que tá quebrando já o jogo também Pela maneira como ele funciona, alguma coisa assim Mas eu não cheguei a ver tão A fundo assim o tubarão, é o tubarão, é isso né, Saf, é o tubarão, aparentemente ele tá quebrando já o jogo um pouco também o Jeff, é verdade, o tubarão chama Jeff é, é isso, é isso é... balancear jogo de cartinha deve ser um inferno especialmente se todo mês você tem que adicionar novas cartas, né, porque deve ser muito difícil você pensar, tipo, você pode ter a equipe do tamanho que for nunca é tão grande quanto a base de jogadores que vão criar combos insanos e, e, e pensar em coisas que você não tinha pensado, né? Não, não tem como, não tem como. E, sinceramente, eu acho que é parte da graça, sabe? Eu, eu acho, pode ser um pouco frustrante às vezes você se deparar com combos que são... Quando você olha e fala, puta, não tem como eu vencer isso daqui. Mas é, é divertido que haja a possibilidade de você perceber uma maneira de quebrar o jogo de uma maneira que não tinha sido concebida. Eu só não aguento mais o combo Galactus e, e o maluquinho que ganha todo o poder de, das cartas destruídas até então. Puta, é um saco aquele, é um saco, porque até tem defesas, mas depende muito do seu deck. aquele, aquele Nossa, eu odeio aquele combo. Seguindo em frente aqui... Uh, o Meta teve uma nova rodada de demissões, né, no caso dos milhares, mais uma vez. E o que aconteceu é que, desta vez, uh, a Ready at Dawn e a Downpour foram afetadas por essas demissões. Né? Eu acho que, muito mais especialmente para a galera que jogava em consoles ou portáteis, a Ready at Dawn é mais conhecida porque foram, foi esse estúdio que fez... Eles não fizeram um God of War de, P, de PSP? Ou eu tô viajando? Há muito tempo atrás, obviamente, tô falando de PSP, mas eles não tinham feito uns God of War de, de, de PSP. E aí eles estavam. Eles tinham tipo virado um estúdio que estava fazendo mais coisas de realidade virtual. Eles tinham um estúdio, um jogo de realidade virtual, o Echo, alguma coisa, que era uma coisa meio amada no meio de realidade virtual, mas tinha sido anunciado que ia ser meio encerrado. Eu acho que já foi, ou tá pra ser. E, e foi. A Radia Dawn tinha sido adquirida pelo Meta em 2020 e a Downpour em 2021. Ah, o Álvaro lembrou que a Radia Dawn fez o The Order 1886, é verdade, é verdade. E aí, assim, a gente não tem números exatos, mas pela informação que a gente teve. É, peraí, é 1898? Não é 1886? Por que, que eu achei que era 1886? Bom. É, mas tem relatos de que a Radia Dawn especificamente perdeu cerca de um terço dos funcionários e que até mesmo o chefe do estúdio foi demitido, ou seja, de maneira nenhuma boas notícias, né? Assim, o negócio parece que o negócio foi realmente, realmente acabado depois disso, assim e é e, e é, é foda assim porque eu não sei se vocês acompanham um cara chamado Ed Zitron, eu assino a newsletter dele e ele ele a, a, mais, a, a mais recente que ele publicou não é nenhuma grande revelação, acho que qualquer um que acompanha consegue também perceber isso, mas... Oh, o Zuckerberg está destruindo é, Facebook barra meta. E, em certa medida, era uma empresa que estava fadada a isso acontecer porque o modelo deles é de propaganda e, para isso, eles precisam de cada vez mais novos usuários e eles nunca conseguiram fazer nada de, de relevante, fora o Facebook, que já não é um produto... Legitimamente original, e a única aquisição deles que fez algum sentido foi a do Instagram, porque mesmo aquisições como o WhatsApp nunca geraram dinheiro até onde eu sei pra eles. E a questão também é que o Zuckerberg não é um, um bom líder, não é um bom CEO, ele claramente não tem boas ideias. assim De verdade, assim só gente muito ingênua e muito da imprensa, infelizmente é ingênuo, Comprou a ideia dele de metaverso Quando eles fizeram a, a, a mudança né, De Facebook pra meta Qualquer um, especialmente a gente que lida Com videogames, que viu é, Second Life lá no passado Que já tinha usado o visor de realidade virtual Viu aquilo ali e falou Do, que, que, do que, que esse cara tá falando? Essa é a ideia mais imbecil que existe Ninguém vai comprar essa ideia E... e, vi, e tipo, vi, sabe não, não, precisava, não precisava ser nenhum visionário Pra perceber que era uma péssima ideia que basicamente tá morto Agora eles estão desesperados, correndo para investir em IA. E, putz, vamos ver o que vai sair disso daí. Se vai sair a tempo, né? Se, se tem espaço. Porque o próprio Google agora tá correndo para lançar o Bard. Mesmo que seja ainda menos confiável do que o chat GPT. E olha aqui, né? O chat GPT já não é nada confiável. Eu não sei se vocês viram. Tipo, teve mensagens internas é, de pessoas do... do do Google dizendo, gente, não, não, não dá para lançar isso aqui agora porque, tipo, tem perigo real no lançamento disso daqui e, e basicamente o que a gente tava tá em todas as empresas fazerem é demitir a sua equipe de ética porque qualquer equipe de ética consegue dizer não dá para lançar dessa maneira ou se lançar dessa maneira a gente tem que ser sincero a gente tem que dizer que é basicamente algo que gera frases de maneira coesa de maneira probabilística, né? Não é muito diferente do gerador, tipo, de do, da função do seu celular de determinar qual é a próxima palavra que você talvez vai escrever na próxima frase. Tem funcionalidades incríveis? Tem funcionalidades incríveis, mas a maneira como está sendo vendido faz muito parecer que é uma inteligência e não é, sabe, o... o, o... É o Jordan Peterson, né, aquele imbecil uh, ultramachista que é considerado um filósofo por algumas pessoas ainda mais imbecis do que ele, tava lá falando no Twitter, dizendo ah, ele me sugeriu algo que não existia, e aí, quando eu falei isso, ele, pediu, ele se desculpou e disse que isso não mais aconteceria. E é tipo tem gente achando que é uma inteligência conversando com você... e que tá aprendendo a partir disso... e isso é perigoso... isso é muito, muito perigoso... porque se pelo menos a gente... se as pessoas entenderem o que que é... torna pelo menos um pouco menos nocivo... o Adam Conover, né... daquele que no passado tinha aquele Adam Ruins Everything... ele tem um vídeo no YouTube recente sobre isso... em que até mesmo essas histórias... sobre o apocalipse que essas IAs podem trazer... Existe um cálculo por trás disso, porque isso é marketing para essas empresas. Porque você acreditar que esse autocomplete glorificado tem a capacidade de trazer o apocalipse faz você acreditar que o negócio é mais robusto e complexo do que ele é de verdade também. Então, é... e aí essas empresas correndo para isso, sabe? Tipo, o Bard, a gente viu que estava ainda menos, é, menos capaz de. de... De estar tá disponível para pessoas do que o chat GPT E eu não sei se vocês viram Eu espero que isso seja derrubado muito rápido Mas Martin Shkreli Que eu não culpo vocês Se vocês tiverem esquecido o nome desse cara é, Porque ele um ele, Nossa, assim, é um escroto de marca maior Pra quem não lembra Ele é um maluco que tinha conseguido adquirir a patente De um remédio eu não lembro agora se seria é de diabetes ou alguma coisa, mas é um remédio que as pessoas precisavam usar diariamente e imediatamente aumentou em 300% o valor do remédio. Ele anunciou um médico de IA usando o chat GPT. A galera já faz diagnóstico errado pra caralho no Google. Imagina o que vai acontecer se as pessoas começarem a tentar se diagnosticar. É, era em relação a HIV, Ponciano? Uh, o maluco tem nome de vilão né, de, 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 de filme, né? Shkreli. Uh, Martin Shkreli, não parece? Uh, mas, tipo, você consegue imaginar o que vai acontecer se as pessoas começarem a achar que o chat GPT tem capacidade de diagnosticar o que elas têm em termos de doença? Tipo, isso é receita para desastre. Ele comprou o álbum Milionário do Wu Tang. É verdade, Dandy Safi, é verdade. <risos> não sei porquê, eu também lembro desse factoid, infelizmente. É, isso, é, isso é muito receita para desastre, né, é, então é, é muito complicado, Ou, como o Vitor falou, assim, tem que ser usado como ferramenta, não como informação, só que a gente sabe que não é isso, não é dessa maneira que está sendo vendido, porque anima muito mais investidores se você disser que, mano, é inteligência, ela, ela, ela conversa com você, ela te dá novas ideias, é, é insano. Enfim, por que a gente tá falando disso, né? Porque ela falando do Meta e é meio... Não é tão surpreendente que isso tá acontecendo agora Porque, tipo, o Meta é uma empresa deriva Essa é real, né? O, o Zuckerberg só não foi demitido porque ele não pode ser demitido, né? Porque ele tem poder suficiente pra não ser demitido Senão ele teria sido arrancado como CEO Há muito, 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 muito tempo Muito tempo, assim, sem dúvida alguma uh, tem, tem dados que mostram que médicos têm tendência de dar diagnóstico errado Imagina isso Claro, e aí, todos os humanos... Dão informações erradas. E eu não duvido que, tipo, em certo momento, você até possa ter uma tecnologia uh, que consiga diagnosticar pessoas de maneira mais precisa. Não é o chat GPT que vai fazer isso. Sabe? Não é o chat GPT que vai fazer isso de maneira nenhuma. Um, enfim, e aí a Ready Add e a Downpour Pur foram afetadas por isso. A Ready Add On, aparentemente, extremamente afetada por isso. Viu a atualização do Twitter que autoriza a utilização de imagens para IA? É, a real, é, bom, toda e qualquer coisa que você colocar na internet vai poder, né, isso acontecer, porque bem na verdade é que, bom, artistas já tiveram suas artes utilizadas para alimentar essas máquinas, né, então, bem na verdade, qualquer coisa que você tá colocando na internet, a não ser que seja em algo extremamente privado seu, esse risco já existe, né. Ah, o Ponciano corrigiu, não era diabetes, é um, é um, é um, pra tratar uma doença secundária em pessoas com HIV, Entendi. Enfim, é. a uh, mudou a licença para dizer que não pode pegar nada de lá para treinar, mas agora, né? Esse é o um, é um lance. Continuando, é, a gente tem mais uma apresentação confirmada aí para os próximos meses. Essa aqui é da THQ Nordic. Vai ser uma apresentação no dia 11 de agosto, 16 horas do horário de Brasília. Dentre as coisas confirmadas que a gente vai ver por lá, tem aquele novo Alone in the Dark. Outcast 2, A New Beginning E Trine 5, A Clockwork Conspiracy Então, não exatamente naquela, naquela meiuca ali, né, de, de junho Mas logo ali em agosto é, A gente tem, tem, tem mais uma De dizer, tô animado para ver Alone in the Dark Outcast 2 Estou muito interessado em ver mais desses jogos uh, Seguindo aqui, essa eu imagino que todo mundo tá ciente Eu estou muito triste de não ter acesso ao meu Playstation Nesse exato momento mas a Capcom lançou uma demo de Street Fighter 6 para PlayStation 4 e PlayStation 5. É, essa demo vai ficar disponível para geral no dia 26 de abril, pelo menos. Então, é, não demora tanto aí para outras plataformas terem acesso a ela. Mas por esses dias, só PlayStation 4 e PlayStation 5. É, o avatar que você criar para participar lá daquela do, do modo é o World Warrior. Eu esqueci o nome do, do, do modo. Mas é um modo mais single player. Você vai poder levar para a versão final do jogo. É... Que, que Desde que você joga na mesma plataforma, né, eu presumo. E além disso, foi confirmado quais são os quatro primeiros personagens que vão sair como DLC é, Na ordem que eles vão ser lançados são Rashid Ajuda o tio aqui que não conhece Aki, Aki y é Aki mesmo que fala? Eu, eu não conheço esse ou essa personagem é, Esses dois são ainda neste ano e aí depois tem Akuma e Ed, esses dois na primeira metade de 2024. World Tour, obrigado, Plat. Obrigado, Plat. Uh, e, e é isso, eu estou muito animado, eu espero poder experimentar esta demo aí no, no, nos próximos dias. Uh, é A ah, é informação é que chegou da Plat, Ah, que é uma moça nova que tem algo relacionado ao Fang, o cara dos venenos dos 5, entendi, entendi, muito obrigado, Plat. Álvaro perguntou Heitor, tendo o chat como seu co-host hoje Pergunto Mas o chat é sempre o co-host, Álvaro Qual franquia antiga, AA Você quer que vê voltada a THQ hum, Da THQ especificamente? Hum, eu preciso ver que franquias A THQ tinha Ó, oh, assim A franquia não foi embora Mas eu gostaria de ver Um novo Darksiders no modelo Zelda que nem foi o primeiro porque mesmo o segundo né já era tipo muito loot e tudo mais e e, e, e coisas assim eu gostaria de um Dark Siders estilo Zelda sabe eu 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 gostei daquele primeiro jogo é muito legal um, Saints Row voltou não voltou muito bem né <risos> eu eu tava eu juro que eu tava essa semana pensando pô nem Saints Row eu fiquei Puta, não, o foi relançado. Eu joguei, eu terminei esse jogo. É horrível. <risos> é muito triste aquele jogo. Então não, não, não. Lista de jogos da THQ, vamos ver aqui. Caralho, o jogo de Peter Pan do Nintendinho é o do que eventualmente foi THQ. Eu tinha esse jogo, era horrível. Hum... Tem jogos de Onde Star Wally. Wayne's World era deles, aparentemente também. Deixa eu ir um pouco mais pra data recente, vai. Eles têm muitos Warhammers, eles têm Kung Fu Panda. Red Faction tá esquecido na fila do pão, não tá? Red Faction teve coisas legais Nem tudo foi legal, mas teve coisas boas de Red Faction Não tem nenhum Red Faction anunciado Tem? Não, né? Eu gostaria de poder destruir mais coisas em Red Faction Mas eu queria pegar alguma coisa mais Mais antiga, mais esquecida mais, mais... Mas é que é tanta coisa licenciada Ruim que é meio É meio difícil achar alguma coisa mais original Aqui no meio Acho que minha melhor resposta vai ser Darksiders estilo Zelda Ainda mais porque Zelda não é mais estilo Zelda. Então é legal ter um jogo estilo Zelda, sabe? Sabe? Assim, eu ainda acho que... Essa é uma coisa que eu vi muita gente decepcionada com, quando a gente viu mais de Tears of the Kingdom, de, pô, Zelda agora é só isso, eu queria um Zelda no estilo antigo. Eu não acho que a Nintendo vai abandonar o estilo antigo, tá? A gente até teve o... o remake, né, visual do... do Link's Awakening. Eu acho que a gente vai ver jogos intercalados num estilo... talvez a mesma câmera mais de cima... É, e mais no estilo antigo de Zelda feito por outros estúdios e enquanto a Nintendo explora mais esse modelo que certa medida eles começaram com Link Between Worlds né de maior abertura na exploração e né, foram de vez no Breath of the Wild e estão levando ainda para novos patamares no Tears of the Kingdom então eu não, não ficaria tão decepcionado assim se esse é o caso de alguém aí Ahn. Um... Falando Nintendo, qual deveria ser a próxima franquia adaptada para filme? Será que Nintendo vai criar um universo cinemático? Eu não sei se eles vão criar um universo, porque a ideia de fazer um filme de Smash Bros. parece terrível. Mas o próximo eu acho que é Donkey Kong, né? Eu, eu acho que tá mais do que certo que deve ser Donkey Kong, pelo, pela conversa que tinha, tinha rolado. É meu palpite. A questão é, tipo, puta, Zelda, eles, eles ficariam ainda com a... Com a Illumination, porque... É, eu acho que mereceria alguma coisa melhor do que Illumination pra, pra Zelda, sei lá, se eles forem fazer. Mas, enfim, veremos. Ah, um que eu acho que, tipo, Kirby, sabe? Especialmente crianças gostam muito de Kirby. Muito, muito, muito de Kirby. E, então, Kirby daria pra fazer uma animação, assim, de cinema boa? Eu fico pensando... Animal Crossing é das maiores franquias. Daria pra fazer alguma coisa? Sim, é que eu também não sei se fazer uma animação seria muito bobinho pra... Pra, pra adultos, não tô dizendo que só Crianças gostam de Kirby, Plat Mas crianças gostam muito de Kirby é... Enfim, continuando aqui a gente tem Algumas datas, na verdade é uma data Específica, Humanity tem Data de lançamento, vai ser lançado no dia 16 de maio para PC Playstation 4 e Playstation 5 é... E ele já, de cara, vai fazer parte do catálogo da PlayStation Plus Plus. Tô ligado, tem um anime longa, metragem do Animal Crossing, mas não é muito bom. Tava falando meio, tipo, com essa qualidade de animação visual, sabe, é, Plat? Só sei que as pessoas vão ficar chateadas se o filme do Zelda não for sério como Game of Thrones. Puta, eu, não, eu nem acho que eu quero algo sério, assim. Tipo, pode ser algo... É que tá, eu acho que pode ser as duas coisas, sabe? Você pode ter um estilo de animação super lindo como... É, wind waker, mas ainda assim terá hora em que a coisa é um pouco mais séria, sabe, em que você sente peso pro que tá acontecendo ali é, então, não sei não sei e a última coisa, bom, falando do Twitter de novo é, por conta das mudanças que estão rolando no Twitter, né, por conta do preço que você tem que pagar agora pra acessar a API lá e tal é, não dá mais para você publicar diretamente no Twitter imagens e outras coisas a partir do Xbox ou do Windows Game Bar. Você ainda pode fazer isso através do app do Xbox uh, para iOS ou Android. Na verdade, isso é uma coisa maior que a Microsoft está tendo de, de separar. Eles têm aquela plataforma lá de propaganda e eles já anunciaram que eles estão dando adeus a Twitter naquilo. Não vai mais ter nada relacionado ao Twitter naquilo. E o Elon Musk, pelo que eu entendo, inventou da mesma maneira que ele inventou no caso do Substack, que é eles estavam roubando informações aqui do Twitter hora do processo esse foi mais ou menos o tweet que ele fez, tá e, e, e pelo que eu vi de pessoas que entendem de programação e coisa assim todos que eu vi disseram não faz nenhum sentido essas acusações que o, que o Elon Musk tá fazendo, não faz absolutamente nenhum 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 sentido é, então eu acho que a gente talvez veja outras coisas Nessa direção, porque Como tá o Tautológico falou, 42 mil dólares Você consegue imaginar a Nintendo pagando ainda Pra, pra você poder publicar no Twitter? Imagem. Seria uma pena, seria uma pena ainda mais com O Breath of the Wild Pra, pra sair agora Breath of the Wild pra sair agora Bom, Pra Tears of the Kingdom sair agora, porque puta, Compartilhar coisa no Twitter era das coisas mais divertidas Na época do Breath of the Wild Ao mesmo tempo, nada impede de você, sei lá, passar a imagem Pro celular e publicar depois É que pra quem já fez isso, você tem que você gera um código QR e aí você põe o celular, aí vai pro celular e coisa... Tira um pouco do imediatismo do negócio, sabe? É, e que eu acho que tira um pouco da, da graça. Mas, mas eu acho que a gente vai ver outras pessoas, outras pessoas, outras empresas indo nessa direção, porque a grana é alta. Uh, o Twitter basicamente tá totalmente queimado com, com as empresas, né? Só a empresa meio bosta tá topando é, publicar coisas ali. É... A questão da verificação já está causando problemas novamente, é claro. E. <risos> Enfim, então. Então, sei lá, talvez a gente veja mais empresas indo nessa, nessa direção. Talvez. É possível. Gente, eu não sei como, mas eu consegui por, sozinho falar por quase duas horas aqui. É, pelo menos na live em cita do em 45. A versão editada vai ficar um pouco menor. Mas é isso. Eu, eu, eu preenchi um podcast sozinho. Sozinho. É isso. É... E a gente aqui? É verdade, Sr. Gabson. Meu Deus, eu, eu, eu vou corrigir. Nós conseguimos com um, uma só pessoa falando em voz, mas outras em texto preencher quase duas horas aqui. Conseguimos, conseguimos. Temos um episódio de notícias da Nave Mãe, pessoal. É, eu dou parabéns a todos aqui, né? Não, não teria. Literalmente não teria conseguido sem vocês. Porque se fosse pra falar sozinho por uma tela estática, seria. Eu acho que eu, eu me sentiria ficando, ficando aos poucos louco. É, então, 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 agradeço demais a companhia de todos vocês nesta, nesta sexta-feira. Um, Acho que pra todo mundo ouvindo aí, no caso ao vivo, né, pra quem tá ouvindo o gravado já passou, mas aproveitem o feriado, né, tem toda uma sexta-feira de feriado aí na, pra, na à frente de vocês, A, aproveitem, eu vou ficando por aqui, eu acho, eu vou fazer um mini descanso, mas eu, eu volto logo mais ainda com o sexta show, eu vou só comer alguma coisa que bateu uma, uma fominha aqui, tava pensando em aqui do lado... Tem, um, tem uns lugares de comida grega, é, sabe? Bolinha de falar. Eles de giros, eu acho. É, acho que eu vou lá pegar alguma coisa assim pra comer. Gostoso. É, e e é isso, gente. Muito, muito obrigado a todo mundo que fez companhia aqui nesta edição um pouco diferente do Notícias da Nave Mãe. Agradeço demais. É, pra quem não tá ligado, o Overloader existe graças a financiamento coletivo né? você pode encontrar todas as nossas campanhas de financiamento coletivo entrando em overloader.com.br barra ajude é, você, a gente tem campanha na Aurelo, a gente tem campanha no apoia-se, a gente tem campanha no PicPay obviamente também muito, muito obrigado a todos que dão um sub na Twitch, ajuda demais faz toda a diferença do mundo pra gente muito, muito obrigado mesmo é, de dinheiro pro eleitor comer na Hungria. Pior que, Charles, é, no geral, tipo, comer comida assim mais simples é, é, é mais barato que no Brasil, mesmo pagando IOF. Esse lanchinho de rua que eu falei, tava tipo, deu 18 reais. Eu peguei um bagulho gigante da última vez com o molho e tudo mais. É, porque o, o dinheiro daqui não, não é tão super valorizado, né? Aqui não é euro, aqui é florim, florim húngaro. Então, então eu, eu tive um susto muito grande porque eu, fui, eu fiz mercado. E eu peguei umas coisinhas um pouco mais caras, tipo pasta de amendoim, que é, é meio caro. Eu peguei um queijinho legal, eu peguei uns produtos de limpeza. E eu já tava muito olhando assim, vai dar 200 pau. Eu tenho certeza que vai dar 200 pau, porque eu tô acostumado, tá ligado? Aqueles dois saquinhos, quando sai, que dava 200 reais. Deu 80, cara. Não que seja pouco dinheiro, 80 reais, mas eu saí muito animado. Assim, Caralho, 80 reais. Até dava pra ter pego legume, porque eu não pego legume de vez em quando. Porque o que eu descobri... É que eu tenho um limite de quando eu passo o cartão de crédito no, no por aproximação, né? E aí o que acontece é que no caixa que tem seres humanos daqui de perto, só tem por aproximação, não dá para inserir o cartão de crédito. E eu preciso de seres humanos pra pesarem o legume e dar o preço, porque se não for dessa maneira, você tem que mexer numa maquininha que só tem em húngaro. E eu não tenho a menor ideia qual é o nome do legume lá no negócio. Então eu vou no, no, no negocinho de... E, e, e aí onde tem pra inserir cartão é um negocinho de você mesmo bipar, sabe? As coisas. É, só que aí como eu queria ir nele achando que ia dar caro, eu não peguei legumes porque eu não saberia qual, como botar o preço neles Enfim, enfim. Eu não tô... Eu tô morando temporariamente... Iron... Ah, eu volto... Dia 2 agora já pro Brasil... É, não... Não estou morando... Fixamente aqui não... Eu vim passar dois meses com a Nina... A galera fala inglês em todo lugar... Praticamente... Pesão... Praticamente... Assim... Foram poucos lugares que... Que não rolou de... De se comunicar com... Com alguém em inglês... Felizmente... Felizmente... Eu falei... Eu tive uma... Eu, eu tive um lugar que eu fui... Que foi engraçado... Eu tava esperando... Ficar pronto uma comida... E foram chegando outras pessoas na minha frente... E eu, eu fiquei prestando atenção, cinco pessoas entraram, dessas cinco, uma fez o pedido em húngaro, as outras quatro fizeram o pedido em inglês, e essas quatro fizeram o pedido em inglês, cada uma com um sotaque diferente, o que me leva a crer que cada uma era de um país diferente. No geral, a galera acaba falando inglês, sim. Uh, te agradecer aqui, a gente tá no finalzeco aqui, mas agradeço demais a raid do Matheus Joy Boy, muito obrigado, Matheus! Sejam bem-vindos, a gente tá no finalzinho, já vou, já vou enviar vocês pra, pra outro lugar, mas muito obrigado pela raid. É, mas é isso, eu vou lá comer alguma coisinha. Ah, eu preciso admitir uma coisa. Tipo, eu não. Se fosse só uma viagem normal, eu não faria isso. Mas como eu tô passando dois meses, eu fiz. Eu fui, eu fui experimentar McDonald's. Porque tinha um sanduíche de brie aqui. E eu posso confirmar que o McDonald's é ruim em qualquer lugar do mundo. Não, eu, não, eu realmente não gosto de McDonald's. Eu realmente não gosto de McDonald's. É ruim. É ruim. E é caro! Foi caro pra caralho. Deu tipo 50 reais um hambúrguer, batata e coca. Horrível, horrível. Muito caro. 50 conto em McDonald's não, não rola. As batatinhas são boas. Concedo, Mate As batatinhas são boas. Tem que, tem que conceder isso. Enfim, gente. Muito, muito obrigado pela, pela companhia de vocês, por mais essa edição aqui do Notícias da, da Nave Mãe. Agradeço demais. Sem crimes capitalistas. Mas, eu, eu, eu viajei, né? Eu passei 3 dias lá em Roma. Tudo é um crime capitalista lá, você passa 10 euros uma comida, tipo, ah, oh, o preço tá em conta, aí você vai olhar no cartão e tá tipo 60 reais, tudo é um crime capitalista lá, então hum, eu, eu não tenho mais, mais condição, condição de, de crime capitalista. Tem algum fast food único daí? Putz, eu não sei, viu, talvez, é porque eu, eu, eu não conheço o suficiente pra ver... Eu já vi vários bares chamados Stifler, e aí eu fiquei pensando Se isso quer dizer alguma coisa, ou se é uma rede De bares de alguém que gosta muito de American Pie é... Ah, não, tem, tem rede de pizzaria específica Daqui é... Que eu vejo em todo lugar Mas ao mesmo tempo eu também não sei te dizer Se é de outro lugar Porque eu, eu, eu toda hora, tipo Eu descobri aqui que CIA não é brasileira Eu jurava que CIA era brasileira E aí não é Eu descobri que é holandesa na real é, eu jurava é, Decathlon, eu achava que a Decathlon era brasileira Decathlon não é brasileira também Eu, eu achava que toda loja era brasileira basicamente Não sei porquê é, Então eu tô descobrindo aqui que elas Que elas não são é, então, então tem isso Mas eu, eu tenho, tenho umas redes de, de pizzaria assim, Em todo canto aqui e, Mas não sei especificamente de, de, de Fast food Não sei não, não, sei, não. Uh, Enfim Hagen Brasileiro, não, esse, pelo menos, esse tanto eu sei, esse tanto eu sei. Mas, por exemplo, infelizmente não tenho acesso a bombons garoto. Apesar que tem tem milka bem barato aqui, isso é bom, isso é bom. E também, pô, comprei muitos chocolatinhos Kinder, que eu não sei se vocês gostam, eu amo esses chocolatinhos Kinder e também tava muito, tava muito baratinho. Ah, eu não resisti. Não resisti. Enfim, gente, agora eu vou mesmo. Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Agradeço demais, demais, demais. É, a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem tô de volta, acho que de volta com o Ghost, pra mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. tá bom, gente? Muito obrigado, aproveitem o feriado e até uma próxima. Tchau, tchau.